To jest podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór. W dzisiejszym odcinku o hali gąsienicowej, zwykle gwarnej o tej porze roku, a dziś pustej i cichej, opowiada dr Paweł Skawiński, emerytowany dyrektor TPN, a także taternik, przewodnik i ratownik górski. Zapraszamy. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy na hali gąsińcowej. Teraz jest pusto, jest zupełnie pusto. Widać właściwie tylko wystające spod śniegu szałasy, Betlejemka opustoszała. To szkoła dla taterników, księżówka, gdzie są strażnicy, a dzisiaj ich nie ma. W dole schronisko i zupełnie pusto. I tak się zastanawiam, kiedy ostatnio było tak pusto w Tatrach. No na pewno w stanie wojennym, ale chyba nie aż tak bardzo. Natomiast cofam się myślami do ostatnich lat XIX wieku, kiedy to Stanisław Barabasz podejmuje wycieczkę w Tatry na nartach. To było w roku 1894 i idzie przez całkowicie puste góry. No skoro to pierwsza odnotowana wycieczka w Tatry, to jego ślady były pierwszymi śladami na śniegu. I, po, I Barabasz w tych swoich wspomnieniach o początku narciarstwa w 1915 roku w książce Wspomnienia Narciarza mówi o tym, jakie to było, jakie te Tatry były puste. Mówi o tym, że wtedy w Tatry nie szedł nikt, bo i po co? Chyba, że po śmierć. To jego cytaty, jego, jego zapisów. Zabawne też jest jego wspomnienie o góralu, który po raz pierwszy idąc gdzieś na wyrąb drzewa do, do, do lasu spotkał w Tatrach na śniegu dziwne ślady. Dwa ślady, które wyciśnięte były wyraźnie w śniegu. No i ponieważ nigdy w życiu tenże góral nie widział narciarza, to zaczynał, zaczął się zastanawiać, co to może być. Najpierw padł na pomysł, że to sanki. No ale potem się okazało, że te ślady są raz węższe, raz szersze. No i nie był w stanie odgadnąć, że oto zaczęła się era narciarstwa w Tatrach. Na hali gąsińcowej te szałasy, dziś jeszcze istniejące, przecież było ich więcej, dzisiaj mamy ich kilka, a było kilkanaście, służyły narciarzom jako pierwsze miejsca do schronienia się. Nie było wtedy infrastruktury narciarskiej, nie było przecież wyciągów, nie było schronisk, w związku z tym szałasy, które w zimie nikomu do niczego nie służyły, bo przecież pasterze opuścili je z końcem lata. No to do tych szałasów dobierali się narciarze, odkopywali spod śniegu wejście do, do środka i spali. I są takie znakomite fotografie tych początków narciarstwa, gdzie widać, że narciarze stoją nieomalże na wysokości kalenicy szałasu, tego zwieńczenia dachu. No a inni dzielnie odkopują się w dół taką sztolnię, wykupują, żeby wejść do szałasu.
tą drogą przez Halę Gąsińcową podążał też Mieczysław Karłowicz, gdy w lutym, 8 lutego 1909 roku wybrał się na wycieczkę nad Czarny Staw Gąsińcowy. W tej samotnej wędrówce odwiedził też prymitywne schronienie schron na bazie szałasu na Hali Gąsińcowej i następnie ruszył trawersując zboczonego kościelca, gdzie mimo, że on był ostrożnym i doświadczonym narciarzem, no nie, nie przewidział e, e, jednak aż tak zagrożenia lawinowego i lawina z, z zboczy małego kościelca zmiotła go na dno doliny. Dzisiaj e, w tym miejscu, gdzie znaleziono jego ciało, e, stoi obelisk z napisem non omnis moriar, nie wszyscy zginąłem i przypomina nam, on nigdy przez śnieg nie jest zasypany, zawsze tego śniegu jest na tyle, że on sterczy. On nam przypomina Karłowicza, tego wielkiego turysty narciarza, wielkiego fotografika, wielkiego kompozytora i ten ślad do dzisiaj, do dzisiaj mamy w pamięci. Hala Gąsieńcowa była bardzo atrakcyjnym miejscem, jeśli chodzi o turystykę. No stąd też w 1925 roku powstaje murowane stronisko z wielkich głazów o nazwie Murowaniec. W krajobrazie bardzo dobrze widoczne zewsząd i z imponującą strukturą tych murów z wielkich granitowych głazów. To co też ma ciekawą historię, ono najpierw było małe, w 1950 roku zaczęto dobudowywać zachodnie skrzydło, tam gdzie dzisiaj jest jadalnia, w pierwotnym stronisku jadalnia była na pierwszym piętrze, więc ono było zdecydowanie mniejsze. No i to schronisko w 1952 roku już było gotowe na przyjmowanie nawet 100 osób. Na początku grudnia 1963 roku wybuchł prawdopodobnie od komina pożar i górna część stronicka spłonęła. Spłonęła wspaniała taka sala zbiorowa, w której chętnie nocowano, tak zwana trumna, bo to było pod dasze i nie było płaskiego sufitu, tylko skośne ściany. Ja tam pamiętam, że nocowałem. No po prostu pokotem leżały osoby na pryczach. Jak się weszło do, do środka, to z lewej i z prawej strony były prycze, ciągnęły się przez całą długość budynku. I jak śledzie po prostu bez ograniczeń ilościowych, jak przyszło więcej osób, to było ciaśniej, ale po prostu nikt nie limitował, poza oczywiście pobieraniem opłaty, nikt się nie interesował, co tam się dzieje. No i ta tak zwana trumna spłonęła i po odbudowaniu schroniska już trumna przestała istnieć. Nic nikomu się nie stało, to było przed sezonem. Inne obiekty na, na hali gąsienicowej, dobrze widoczne na, na fotografiach, też służyły, czy służą nadal jako miejsca noclegowe. No pewnie bardzo ważne jest obserwatorium meteorologiczne ze stacją meteorologiczną, dokładnie barometr na wysokości 1500 metrów nad poziom morza, ogródek meteorologiczny i tamte pomiary śniegowe są nam podawane. Jak patrzę na pokrywę śnieżną z notowań IMGW, to najbardziej cenię sobie informacje z sali gąsińcowej, bo tam przed budynkiem jest ogródek meteorologiczny i tam śnieg jest zmierzony po prostu na 
na łacie śnieżnej, jak on przybywa. Trzeba pamiętać o tym, że na Kasprowym Wierchu śnieg jest zliczany z opadu do deszczomierza i przeliczany. I nie jest to po prostu do końca wiarygodne rzeczywista pokrywa śnieżna, bo na szczycie ten śnieg jest zwiewany. Zahala Gąsienica jest ważna jako miejsce, skąd pochodzą dobre komunikaty, rzetelne komunikaty pogodowe. No jest też, co bardzo ważne dla ludzi gór, Betlejemka. Ta Betlejemka istnieje jako obiekt noclegowy już od mniej więcej 1920-1922 roku, kiedy prymitywny obiekt został zaadoptowany na schronisko. I to schronisko funkcjonowało jako schronisko prywatne. Potem, gdy na halę gąsienicową objęła akcja wywłaszczenia i wy wykupywania, a tak naprawdę górale nie chcieli oddawać swojej y, udziału w swoich halach, więc było to wywłaszczenie prowadzone przez skarpaństwa. Taka najistotniejsze przemiany krajobrazu, jakie ja pamiętam, to lata 60., kiedy znikają owce. Owce znikają i zaczynają Tatry się zazieleniać. To w ogóle jest bardzo charakterystyczne w krajobrazie, to akurat powinniśmy popatrzeć na to w lecie, a teraz jest zima, że pasterstwo powodowało bardzo silne wyjedzenie roślinności, wygryzienie, wydeptanie i te od początku lat 60. wskutek ograniczenia pasterstwa te Tatry zaczęły się zazieleniać. Szałasy po akcji wywłaszczenia. Pozostawały nadal własnością, jako nietrwale związane z gruntem, własnością byłych właścicieli. No niektóre pełniły funkcje noclegowe, tak jak Betlejemka. Ta Betlejemka była w 65 roku wykupiona przez, i stronisko Wyżnie Bustycki wykupione przez Skarpaństwa. W Betlejemce od 1973 roku, gdy Taczeński Park Narodowy oddał w dzierżawę polskiemu klubowi wysokogórskiemu, a potem świeżo powstałemu polskiemu Związkowi Alpinizmu, to od tamtej pory działa w sposób taki bardzo dobrze zorganizowany szkoła tatarnictwa, szkoła alpinizmu. Wcześniej też tam były kursy, ja sam odbywałem kurs w 1968 roku, no ale nie miało to tego rozmachu i tego rozmiaru jak dzisiaj. Tam właściwie wszystkie pokolenia wspinaczy tych naszych nawet wielkich himalajstów przechodziły. Najpierw kiedyś może jako początkujący tatarnicy, potem jako instruktorzy, którzy na uczali wspinania zarówno w lecie, jak i w zimie. No jest też księżówka, dzisiaj strażniczówka Taczeńskiego Parku Narodowego. No a kiedyś też taki obieg dla krów, potem ulepszony, rozbudowywany. Powstało schronisko, które taki Związek Katolickiej Młodzieży wydzierżawił dla swoich potrzeb. I klucze do tego obiektu były w księżówce tutaj na Alei Przewodników Taczańskich, więc w tej księżówce w Zakopan i pewnie to przeniesienie nazwy stąd się bierze, że mamy księżówkę w Zakopanem, no i mamy księżówkę na hali gąsienicowej. Klucze brano tu z tej dolnej księżówki, żeby w niej zagasowałem schronisku do niego się dostać i tam z niego korzystać. Ale właśnie, ja też pamiętam ten pejzaż hali gąsienicowej, gdy między księżówką, Betlejemką a schroniskiem Murowaniec było pole namiotowe. 
i w tym, na tym polu namiotowym między innymi biwakowali też taternicy, więc zanim Betlejemka zaczęła funkcjonować jako obiekt wyłącznie dla taterników, to w tych namiotach taternicy, ale też i inni turyści spali. Wtedy, kiedy namioty stały na hali gąsienicowej, czy przy Morskim Oku, znaczy nie przy samym Morskim Oku, ale na polanie Włosienica, tam gdzie dzisiaj jest nadal taboriską, to nikt nie podnosił kwestii zagrożenia ze strony niedźwiedzia. Tych niedźwiedzi w Tatrach kiedyś było niewiele. To dzisiejsze wypełnienie Tat niedźwiedziami, no to, to jest na pewno sukces ochrony niedźwiedzia i to, że on rozmnażając się wypełnił tu naszą przestrzeń. Tylko, że dzisiaj jest sytuacja taka, że niedźwiedź wypełnił Tatry i chyba zaczynają Tatry dla niego być za małe. Stąd coraz więcej osobników zaczyna tych młodych, tych, które nie są w stanie walczyć o swoje terytorium, zaczyna ustępować i zaczyna wstępować na obrzeżach. Te obrzeża oznaczają kontakt z miastem. Wtedy niedźwiedź był rzadkością, wtedy były akcje zachęcenia niedźwiedzia, żeby założył gawrę po polskiej, a nie po słowackiej stronie Tat. Dzisiaj niedźwiedź sobie świetnie daje rady, natomiast jak wychodzi ku nam, no to zaczyna być problem. No w tym opowiadaniu o, o, o zmianach, przemianach, wydarzenia w krajobrazie hali gąsienicowej warto wspomnieć o zaskakującym dla mnie spotkaniu, jak idąc w 1967 roku to było. Na pewno to było przed 1968 rokiem, bo w 1968 roku bokserzy przygotowywali się w Tatrach do olimpiady, do igrzysk olimpijskich. I proszę sobie wyobrazić, że przy murowańcu na hali i postawiono ring i na tym ringu trenowali bokserzy. I ja pamiętam taką scenę, jak stojący, patrząc na tych bokserów, oglądając, wymieniali sobie ciosy, a między nimi sterczała na w głębi i nad nimi sterczała turnia kościelca. Tam e, e, przecież tacy sportowcy jak, jak Kulej trenowali i pewnie chyba ze skutkiem, e, skoro na olimpiadzie w Meksyku zdobył złoty medal. Olimpiada w Meksyku e, rozgrywała się na wysokości około 2200 metrów nad poziom morza i już wtedy uznali nasi trenerzy, że należałoby przygotować w, wydolność e, e, zawodników trenując na dużej wysokości. I Stąd pojawiły się, pojawił się ring na hali gąsienicowej. Boksy na najwyższym poziomie. 1500 metrów nad poziom morza, a nie 2200, ale pewnie skutek, skoro nasi bokserzy wrócili z medalami olimpijskimi. Kulej po raz drugi po Tokio, drugi raz w Meksyku zdobył złoty medal. Hala gąsienicowa jest bardzo ważna. Ona w jakiejś mierze jest trochę inna niż Morskie Oko. Morskie Oko to jest taka wyprawa, prawda? Kiedyś furką, potem z samochodem, potem przy uniemożliwieniu dostępu do jazdu do samego Morskiego Oka znowu na nogach, ale to właśnie bliskość Zakopanego i hali gąsienicowej spodobała, że właśnie przez hala gąsienicowa były tą bramą do Tat Wysokich. I to zresztą jest ładnie opisywane, że idąc na przykład z Kuźnic przez Kupniowy Upłaz i 
będąc na karczmisku, można się jeszcze obrócić i ogarnąć wzrokiem leżące w dole zakopane z krupówkami, ze sklepami, z handlem, z giełkiem, z dancingami, jak to dawniej było, z tym całym zgiełkiem miasteczka, co nie ma wiele wspólnego z Tatrami. No i odwracając się od tego zakopanego, stojąc za nich plecami, można twarzą w twarz spotkać się z prawdziwymi górami. Bowiem otoczenie hali gąsińcowej to wspaniały łańcuch potężnych szytów górskich z dominującą świnicą. 2301 metrów nad poziom morza, ale też i z kozim wierchem. Ten kozi wierch warty jest moim zdaniem zapamiętania, byśmy go mieli w swym sercu, bowiem kozi wierch jest naj, w, w, największym, naj, najwyższym w, w Polsce szczytem, nie rysy, rysy są szczytem granicznym. Więc szczyt, który całkowicie swymi zboczami leży w Polsce, to właśnie Kosiwier, 2291 metrów. I on to właśnie zamyka tą panoramę, gdy ją spostrzeżemy, idąc przez Karczmisko w kierunku hali gąsińcowej. To taka specyficzna rola schronisk, która stają się celem samym w sobie, że jakby ludzie mają w górach dwa cele. Jeden to jest ten szczytny cel, czyli szczyty, a drugi to jest ten szczyt taki typu schronisko właśnie murowaniec, prawda, czy inny ornak, prawda. Więc schronisko z jednej strony jest, przyczynia się do zwiększenia frekwencji, z drugiej strony, to też ważne, wyłapuje wszystkie negatywne skutki, bo daje usługę w postaci toalety choćby, prawda? No i schronisko jest zawsze oblegane. Ja się dziwię, że nie podejmują ludzie często tego już krótkiego wysiłku, jakim jest dojście do czarnego stawu gąsienicowego, bo w lecie raptem z murowańca to jest 20 minut. W zimie, jak jest dobrze wydawana ścieżka i się ma kijki narciarskie, albo jak się idzie na nartach, na fokach, na skiturach, to jest też moment. A ta różnica tej odległości niewielka, kilometr raptem, a to zupełnie inny krajobraz. Właściwie będąc nad czarnym stawem, to czujemy się jak w sanktuarium, bo jesteśmy z trzech stron otoczeni ścianami skalnymi. Jest ta taka nostalgiczna przestrzeń czarnego stawu, która w zimie jest po prostu wielką, białą płaszczyzną i nie mamy żadnego poczucia strachu, jak wchodzimy na tafle jeziora, choć przecież pod nami jest 50 metrów głębokości. To jest też taki, taki fenomen. Jesteśmy w górach, ale jesteśmy na terenie płaskim i 500 metrów do tyłu i do przodu i 400 metrów na boki jest płasko. Po prostu potężna płaska przestrzeń, co w górach jest ewenementem, który nie czujemy w lecie, bo to jest woda, więc nie, 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 nie konsumujemy tej przestrzeni. W zimie możemy po prostu poczuć i być. Więc to też jest piękne przeżycie, być na czarnym stawie, czuć, że pod nami jest 51 metrów i, i być w miejscu, które jak w lecie przyjdziemy, faluje wodą i, i jest niedostępne. Ciągnie bardzo na hale i no jest zalecenie, żeby teraz tam nie pójść, ale chciałbym tą halę widzieć właśnie taką pustą nie tylko teraz, ale i częściej. Dawniej turystyka zimowa nie była tak popularna. Pamiętam, że jeszcze 20-30 lat temu gdy nie rozwinął się ski touring, to w zimie w Tatrach byli taternicy, 
bardzo niewielu jeszcze wysokogórskich narciarzy, bo jeszcze sprzęt nie pozwalał na to, co dzisiaj daje możliwość tego swobodnego przemieszczania się na nartach. No i poza taternikami było trochę turystów, którzy niewiele różnili się od taterników, bo też musieli mieć sprzęt i po prostu spotkania w górach były rzadkością. Więc te Tatry w zimie były cudowne, bo były puste i były nostalgiczne. Dzisiaj w Tatrach mamy olbrzymią ilość osób, również i w zimie. I z jednej strony cieszymy się, że skitouring się rozwinął, bo to jest wspaniała aktywność, to jest olbrzymie przeżycie. No tylko, że jeżeli zaczynam idąc z Kąsienicowej na Zawrat mijać kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób, jeżeli spotykam na trasie 100 osób, czy w ciągu dnia spotykam 200 osób na nartach, to zacząłem się zastanawiać i myślę sobie, szkoda, że te Tatry są takie małe. I teraz mamy okres właśnie takiej pustki, prawda, więc to jest ten okres, kiedy zaczynam o Tatrach, ciągle jeszcze o Tatrach myślę, ale zaczynam sięgać do starych fotografii. Odkryłem album Kazimierza Sajsetopiczyka Tatry w zimie i oglądam tą nostalgię i tą pustkę, która dzisiaj jest obecna w Tatrach, kiedyś była normą. Kiedyś to na, na zdjęciach zimowych Tatr, na albumach z lat 60. jest pusto. A na tych fotografiach obrazujących aktywność zimową w międzywojniu czy przed pierwszą wojną światową jest jeszcze bardziej pusto. Warto teraz chyba po prostu poczytać o tych Tatrach, pooglądać stare zdjęcia, poszperać w tych archiwach cyfrowych, które są i naładować siebie tymi emocjami, takimi właśnie wirtualnymi, takimi innymi niż ta autopsja. No i jednak mam nadzieję, że w te Tatry ruszymy, będzie nas dużo. W Zapijajmy się w ten krajobraz i chodźmy w, ten, w te, chodźmy w te Tatry z namysłem, z namaszczeniem, z emocją. Starajmy się popatrzeć na Tatry jak na sanktuarium i myśleć o tych Tatrach właśnie w ten sposób, że wchodzimy w miejsce święte i po prostu bądźmy wolni, a przez to uważni, dogłębni. Uważni, żeby się nie zabić, ale też uważni, żeby nie zabijać przyrody. O hali gąsienicowej opowiadał dr Paweł Skawiński, emerytowany dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego, a także przewodnik tatrzański i ratownik Topr. To był podcast Tatrzańskiego Parku Narodowego z miłości do gór.